2: Y hoy, en la mirada al pasado, a la historia del Sporting, de Gijón, del Molinón, nos vamos a centrar en referencias a un asunto que está siendo de actualidad en estos tiempos y que lo va a ser durante los próximos meses. ¿Por qué? O los próximos años. Porque esa posibilidad de que Gijón y el Molinón sean sede del Mundial 2030 mantiene en boca de todos el futuro del estadio. ¿Qué pasará con él? Eh, ¿Si se mantendrá? ¿Si se moverá? ¿Si se re rehabilitará? Hoy vamos a hablar de las veces que el estadio del Sporting fue internacional y un dato relevante, Manfredo, porque la conclusión es que el Molinón y la selección española forman un buen tándem. Tienen una relación, podemos decir, excelente, ¿no?
0: Sí, buenas, tardes. buenas tardes. Realmente internacional fuera de los partidos de España, el Molinón solo fue en el Mundial de 1982 porque aquí no se disputaron finales de competiciones europeas ni encuentros entre selecciones extranjeras. Ya sabes que a veces, sobre todo de Latinoamérica, a veces juega en Europa. Uh -huh. Igual juega un Ecuador-Colombia, un Venezuela-Argentina, yo qué sé, ¿no? Y aquí eso no ha sucedido. Por tanto, contamos como el Molinón Internacional, sin participar España, los partidos Alemania-Argelia, Alemania-Chile y Alemania-Austria. Uh -huh. También podríamos considerar internacional un amistoso entre España y Chile, del que ya hablamos aquí en esta sección, que se celebró como preparación de la selección andina del Mundial de 1974 y que se disputó el 8 de junio de ese año, con una circunstancia curiosa, que es que el Sporting jugó como visitante. Lució el segundo uniforme, el mítico uniforme blanco con la franja roja en el pecho, y le cedió. ...a Chile la coalición de local... ...que, que viste como, como España... ...camiseta roja y pantalón azul... ...es curiosa la relación de Chile con Asturias... ...porque haciendo cuentas... ...ha disputado en el Principado... ...cuatro partidos... ...dos
2: en Oviedo y otro en Gijón... ...y luego este que, que acabo de comentar. Bueno, pues dato curioso. Y también me comentabas dos datos importantes que quizás no sepan todos los oyentes sobre esa vinculación de la Selección Española con el Molinón. Sí, y es que la Selección Española nunca perdió en los 11 partidos
0: internacionales disputados aquí. En Gijón es la quinta ciudad de España con, que más partidos ha organizado de la Selección. Ojo a este dato también, ¿eh? Por de, solo por detrás de Madrid con 69, Sevilla 53, Valencia 34 y Barcelona
2: 18. Eh, es un dato muy relevante No eh. tan lejos de Barcelona porque hablamos de 11-18 sí. y bueno con todas las ciudades que hay en España, fíjate, no están en listado ni Zaragoza, ni sí, Málaga ah, exacto, ni... Sí, sí. Bueno, vamos con el repaso entonces de, de esos partidos que has estado recopilando Sí, el, el Molinón cogió por primera vez un partido de España
0: el 22 de abril de 1928 fue frente a Italia hace ya 95 años de carácter amistoso y terminó con el empate a un gol en cuanto fue presidido por el rey Alfons Alfonso 13 y el porteo de España era Ricardo Zamora, que como homenaje a, a este histórico guardameta del Barça, pues...
2: Eh se entregan ahora los, por, los bueno, trofeos a, al, al, portero menos goleado. al portero menos goleado y luego hay un salto sí. en el tiempo de 50 años sí, sí,
0: menos de... un mes eh, fue el 29 de marzo de 1978 España-Noruega siendo seleccionador la isla Kubala también amistoso, triunfo español por 3-0 con goles de Kini, Villar y Dani este fue el gol de Kini Cardeñosa en buena posición ahí está Cardeñosa y Kini el primer gol señores Kini acaba de conseguir el primer tanto de la selección española.
2: O sea que 50 años después, sí. Kini precisamente abría en el molinón el regreso goleador de la selección a, y, y, a Gijón. Y en ese momento estaba en el Sporting Villares, para los más jóvenes,
0: lo aclaro, el expresidente de la Federación sí. Española y Daniel Ruiz Daniel, Daniel Ruiz Bazán, Daniel Ruiz que Bazán. De, de comentarista de radio. Mítico ex del Athletic de Bilbao, sí. gran amigo de Manolo Preciado. Y de Kini. Y de Kini también, sí, es, verdad, sí. es Dos años después, llega a España a Checoslovaquia el 16 de abril de 1980, el tercer partido amistoso, con Kubala en el banquillo, solo dos un seleccionador repitió dos veces en el Morinón y fue Kubala. ¿Sí? De nuevo amistoso, empate a dos goles y de nuevo marca Kini tras adelantarse dos veces los chicos. Gol de Kini,
2: señores, el Morinón que se viene prácticamente abajo. ...ha conseguido el empate... ...a los 23 minutos... ...23 minutos... ...de la segunda parte... ...España 2 y 2 ...le hizo una magnífica parada... ...el portero Neto Liza, ...pero el rechace... Fue rematado de nuevo por Kini al fondo de la red. España 2, Quini 2, decía José Ángel de, la, sí. de la Casa. Quini marca el segundo, pero no fallaba. ¿eh? Partido de la selección, que le tocaba a él, partido con gol.
0: Y no fue titular, fíjate, pero entró en el minuto 7 por una grave lesión de rodilla de mesa. Jugó España con Arconada en la portería. En la defensa, Uría, que estaba en el Sporting. Alexán con Miguel y Gordillo. En el centro del campo, mesa del bosque. Y Jesús Mari Zamora, no el portero, y arriba Dani Santillana. ¿Mesa? ¿Hablamos de Mesa el que jugó en el Sporting? Sí, sí, sí ah, claro, sí, sí, sí. ¿Y ya estaba en el Sporting de aquella? Sí, sí,
2: claro, claro, solo en eh, esa eh, primera división solo jugó en el claro, Sporting. Claro, claro, cuando sí, había sí, sí, llegado, pues, sí, sí. pues ese día Kini entra por mesa y vuelve a, a marcar. Y luego hay otro salto de seis años, ¿no?, para sí. el siguiente partido. nos
0: vamos al 24 de septiembre de 1986.
2: España-Grecia
0: es el cuarto en el moninón de la selección española, también amistoso, con Miguel Muñoz en el banquillo. Ganó España 3-1 con goles de Julio Salinas, Francisco y Víctor Muñoz. Jugaron tres asturianos, el candasín Julio Alberto, que fue titular, y luego entraron en la segunda parte,
2: Juan Carlos Sablanedo y Eloy Olaya. Seguimos, ya nos vamos acercando, ya entramos en la década de los 90, un España-Brasil, ni más ni menos. Ni más ni
0: menos, el 12 de septiembre de 1990, es verdad que vino Brasil casi con una selección B, eh, estaba de pruebas, eh, es el, el quinto partido en el Molinón, también amistoso y con Luis Suárez de seleccionador. Ganó España 3-0 y lo más curioso fue que eh, el obviedista Carlos Muñoz, uno de, de las bestias negras del Sporting, fue titular y además debutaba con la camiseta de la selección española. Entonces era pitado cada vez que tocaba el balón en el, en el morinón. Se dio la circunstancia de que Kini estaba comentando el partido para la Televisión Española con José Ángel de la Casa y censuró esta circunstancia. Finalmente Paulao. El público que está citando las intervenciones de Carlos, bueno, la las rivalidades regionales. Sí,
1: pero yo creo que eso hay que dejarlo aparte. Creo que Carlos está integrando en la, la selección española y está defendiendo los colores de España. Así que creo que la gente en estos momentos no está actuando como debía hacerlo. Creo que había que animarlo, igual que a cualquier compañero de la selección.
0: Y hay que decirlo así, pero Carlos... Tornó los pitos en aplausos porque poco después marca un golazo de cabeza en plancha. Fernando, vio muy bien para Michel. Atención el centro de Michel. Gol. Y espléndido el gol de Carlos. Espléndido. Precioso,
1: precioso gol.
0: El gol muy de bonito. Carlos a los nueve minutos y medio de partido. El delantero centro del Oviedo en su debut con la selección nacional. acaba Pero gol de... más bonito. Muy bonita la jugada, el envío pues sí, sí, de puede...
1: Lo que estábamos comentando antes, no que creo que hay que abrir el juego por las bandas y en esta ocasión el centro de Michel medido y el cabezazo espléndido, maravilloso de Carlos que ha conseguido el primer gol. Ha sido espléndido el gol, muy bonito la jugada y el gol.
0: Bonita la jugada y la ejecución, como dice Kini, que de hacer goles parecidos a estos o como estos han hecho los no, pocos.
1: No sé, como este yo creo que ninguno, no sé, ha sido precioso, ha sido muy bonito, muy bonito. me alegro muchísimo por Carlos y por la selección española que que ya ha metido ya a los nueve minutos un gol pero creo que esto nos va a dar mucha más confianza más en no sé que a lo mejor podamos ver un buen partido y vamos a ver muchos goles
0: El Brujo haciendo de Brujo porque luego se vieron sí. otros dos goles más y sí que marcó goles así en plancha Kini, pero como siempre mostrando ese, ese toque de, de modestia. Jugaron en la segunda parte otros dos asturianos Juan Carlos Ablanedo y Ricardo Vango
2: Damos un salto, ya muchos empezarán a acordarse, ya habrán estado en esos sí. partidos muchos más, siete años hasta el 97 que ahí es un hito porque es el primer Primer partido no amistoso, partido oficial de competición de la selección española en el Molino. Sí, es el sexto de la selección en Gijón y con Javier Clemente como técnico, España
0: Islas Feroe, clasificatorio para la Eurocopa de Francia de 1998, que finalizó con triunfo de España por 3-1, todos los goles con sello asturiano, dos de Luis Enrique, entonces ya en las filas del Barça, que marcó, como digo, dos tantos y el otro lo metió
2: otro oviedista Oli. Entramos ya en el siglo XXI, varios partidos ya se disputaron ahí ya con más, con más asiduidad, por decirlo de alguna forma. España-Dinamarca el 31
0: de marzo del 2004 con Iñaki Saez al frente de la selección española y este partido lo ganó España por 2-0 y solo jugó un asturiano. Fue César Martín que estaba entonces eh, en el Oviedo y es el actual responsable de relaciones institucionales del equipo Carballón. Los goles españoles fueron de Morientes y Raúl luego un España-Uruguay en el sí. 2005
2: ese otra vez amistoso era, Sí, ¿no?
0: amistoso el 17 de, de agosto del 2005 y es un partido que a mí me trae unos recuerdos enormes, porque déjame que me cuente esta, esta batallita sí. mía, porque fue la única vez que yo fui internacional Paco González tuvo el detalle de, de no enviar a Manolo Lama a Gijón y narré yo el partido
2: sí, Mira, sí, y ahora que lo dices yo también hice en alámbrico de grada y me acuerdo una pequeña polémica porque hablamos de Villa Claro. Y de aquella Villa no estaba convocado. Y Eso el Molinón es. reclamó a Villa. Eso es. Y bueno, pues nos dijeron, bueno, hombre, es que Villa. Y alguno de los comentaristas dijo, bueno, Villa qué. Villa, claro que podría estar. Y fíjate luego el recorrido de Villa. Exactamente.
0: Así que también me acuerdo de aquella, de aquella polémica. Era el sí, 2005 señor. y algunos dudaban de Villa. Sí, era Fueron toda condenados todavía... a galeras y luego al infierno. Efectivamente. Bueno, pues <risa> a tragar. Ganó, ganó España 2-0 a Uruguay sin Villa, lo que generó polémica en el Molinón. El único asturiano que jugó fue Luis García, actual entrenador del español, que salió en el segundo tiempo y los dos goles de La Roja fueron obra del valencianista Vicente. Ocho años después vino Finlandia. Sí, con Vicente del Bosque en el banco este Quillo, era oficial? Oficial de nuevo, el 22 de marzo del 2013, valedero para la clasificación al Mundial de Brasil 2014. Y hubo sorpresa, porque fíjate, empató Finlandia aquí, 1-1, sí, sí. gol de Sergio Ramos. Y ahí ya jugó Villa y también jugó Cazorla, que fueron titulares los dos. Y en la segunda parte, en el último cuarto de entró Juan Mata. Sí, fue un partido un poco pobre ese.
2: El resultado, sí, sí, porque y claro, como, fue un
0: partido... Sí. El, el, el no plomizo, llenó,
2: plomizo. Sí, fue, no, no fue el mejor de todos, desde luego. Bueno, y nos quedan dos: 2017, sí, partido y, con polémica también. Y fíjate con, ahora que sí, estamos en España. Este además, momento. viene al caso ahora, ¿eh? porque se
0: disputó el 24 de marzo de 2017, España-Israel. Pues resulta que el Ayuntamiento de Gijón se había posicionado en contra de, de Israel por el conflicto que tenemos ahora, sí. pensando que seguramente que no iba a tener mayor repercusión. Y va la federación y coloca ese partido en Gijón, cuando los israelitas se se dan cuenta y descubren que, España, que el Ayuntamiento de Gijón se había posicionado en contra de, de Israel. Estaba entonces gobernado por foro, si mm. no me equivoco, como ahora. Eh, pues estuvo el partido a punto de no celebrarse. Sí, había
2: incomodidad lo, ahí. Sí. Lo
0: cierto es que hubo polémica, muy poca gente en el estadio porque mm. había miedo a que pudiera pasar algo. Bueno, al final España ganó 4-1 y no ocurrió nada. Pero bueno, no participó ningún jugador asturiano y hubo como cierto... Mal ambiente para ese partido, ¿sabes? Uh -huh.
2: Y el más reciente, nos tenemos que ir cuatro años atrás, cuatro años y un, un mes. Sí, el, el último que se celebró en el Molinón, el undécimo, tampoco hubo mucho ambiente. El rival
0: era Islas Feroe, sí, era eh, también era oficial, ¿eh? fue eh, clasificatorio para la Eurocopa del 2020, que se aplazó luego por la pandemia del coronavirus. Claro. Y la final fue en Wembley, recordarás que fue una Eurocopa uh -huh. que se disputó casi en toda Europa, en uh -huh. España la sede fue Sevilla para la, nuestra selección. España ganó 4-0 con dos goles del valencianista Rodrigo y otros dos de Paco Alcácer, eh, que entonces estaba en el de Dortmund, y este es el último gol que marcó la selección española en el Molinón. Este es Rodri, Rodri la está pidiendo a Gallá, no hay otra vez, ahí está Gallá, buen control del lateral, envío de Gallá, gol. Gol. El envío de Gallá, el primer palo y la llegada de Paco Alcácer, jugada delantero para hacer el cuarto tanto. En unos minutos Alcácer ha marcado dos goles en el molinón. El envío de Gallá para Paco Alcácer y Alcácer que hace el 4-0 para España rematando de una manera muy certera y en el primer palo el envío de su compañero.
2: Y de momento hasta aquí. Veremos si antes de 2000, el 2030, no será España la que juega aquí. Bueno, vete a saber, pero, pero vamos, pero, pero de aquí a allá, pues esperemos que haya... Lo cierto es, es que
0: Gijón es la quinta ciudad que más veces acogió la selección española y que ha disputado 11 partidos en el Morinón y no perdió ninguno.
2: Pues muy interesante.
0: Gracias, Manfredo. Hasta la próxima.